0: Ich bin Tobias Holub, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Luxuskaufhäuser, moderne Wolkenkratzer und vornehme Palais. Lange Zeit galt das Portfolio des Immobilienkonzerns Signa als eines der prestigeträchtigsten und wertvollsten in Österreich und darüber hinaus. Doch jetzt ist die Signa insolvent. Wie es dazu kommen konnte und welche Auswirkungen diese Pleite auf Firmengründer Rene Benko und ganz Österreich hat, darüber sprechen wir heute. Renate Graber, Josef Gebb, ihr in der Standard-Wirtschaftsredaktion seid in den letzten Tagen schon ein bisschen auf Nadeln gesessen, weil sich eben diese Insolvenz von Rene Benko Signer abgezeichnet hat. Jetzt am Mittwoch, ca. 13 Uhr und ich sage es dazu, weil sich die Situation noch immer wieder verändert, ist es soweit gekommen. Die Signa hat Insolvenz eingereicht. Was bedeutet das jetzt konkret? Wie groß ist dieser Schritt?
1: Ja, man muss einmal unterscheiden zwischen dem Signer Konzern, dem Signer Reich oder Signer Imperium, wie man das immer gern nennt, und dem jetzt eingereichten Insolvenzantrag. Den hat nämlich die Signer Holding GmbH, das ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung und keine Aktiengesellschaft eingereicht und die Signer Holding hat bestimmte Töchter zu Signa Holding ressortieren aber nicht alle großen Gesellschaften. Also, da kann man vielleicht gleich einmal erklären. Sehr wichtige Immobilien, die die Signa besitzt, sind in der Signa Prime. Selection AG heißt die. Und das ganze Entwicklungsgeschäft, also was die Immobilienentwicklung betrifft, ist in der Signa Development Aktiengesellschaft. Die sind keine direkten Töchter der Signa Holding und daher auch nicht von diesem Insolvenzantrag erfasst. Das ist jetzt einmal ein erster Schritt. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Schritt. An dieser Entscheidung ist auch lang gearbeitet worden. Und das ist jetzt einmal ein erster Schritt und man wird sehen, was als nächstes folgt. Und man muss auch sagen, zur Stunde ist es ja so, dass dieser Insolvenzantrag erst einmal eingereicht wurde. Da muss jetzt das Insolvenzgericht, das ist am Handelsgericht Wien, entscheiden, was passiert. Und es wurde auch ein Antrag gestellt auf Eigenverwaltung das heißt, ein Sanierungsverfahren, also das Unternehmen soll eigentlich weitergeführt werden in Eigenverwaltung mit einem Insolvenzverwalter, mit einem Sanierungsverwalter dabei. Man wird sehen, ob das Gericht dem allem zustimmt.
0: Wir haben schon ganze Podcasts darüber gemacht, wie kompliziert dieses Firmengeflecht der Signer ist. Kannst du noch mal kurz klarstellen, was gehört da alles dazu an großen, wichtigen Sparten, die man kennt und was ist dann jetzt wirklich betroffen, wenn eben manche Dinge nicht betroffen sind von dieser Insolvenz?
1: Genau, also wenn man sich das jetzt vorstellen mag, dann haben wir ein... Wenn wir jetzt ein Haus vor uns sehen, dann haben wir ein Dach und das ist diese Signer Holding GmbH. Das ist eine Holding, wie der Name sagt, die hält bestimmte Beteiligungen und das ist eine Dachgesellschaft. Und die wichtigen, es gibt drei wichtige Sparten, in der die Signer insgesamt beschäftigt ist. Das sind die Immobilien, das ist der Handel und das sind dann auch noch die Medien. Signa hat sich auch indirekt beteiligt an Kronenzeitung und Kurier. Und jetzt geht es einmal um die Immobilien. Und jetzt geht es um ein Firmengeflecht, das laut Kreditschutzverband von 1870 das sind Kreditschützer, die dazu da sind, die Gläubiger zu schützen. Die haben mitgeteilt, dass diese Signa Holding, die jetzt einmal von dem Insolvenzantrag umfasst ist, 36 direkte Beteiligungen hat. Also diese Gesellschaften sind mal betroffen.
2: Und die Frage ist, ob nicht die wichtigsten Töchter bald folgen werden. Also laut Gerüchten von letzter Woche hat es geheißen, die Holding und ihre wichtigsten Töchter. Also das wäre eben vor allem die... Development und die Prime und vorerst kennen wir nur eben diesen Antrag der Signa Holding. Es ist die Frage, wie es jetzt weitergeht. Es ist zwar der Insolvenzantrag da, aber es ist wirklich noch vieles offen. Also dieses Dachkonstrukt, die Signa
0: Holding ist jetzt mal insolvent. Es gehört nicht dazu, die Signa Prime hast du gesagt, aber ist doch das eigentlich die, die mir als erstes einfällt, weil der so wirklich schöne und teure Gebäude auch in der Wiener Innenstadt gehören, oder?
1: Genau, die Signa Prime ist jene Gesellschaft, unter deren Dach ganz tolle Immobilien sind, ganz wichtige Immobilien, die sehr wertvoll sind, beziehungsweise halt Waren. Das wird jetzt natürlich alles weniger wertvoll sein in Zukunft. Da sind zum Beispiel drinnen, was Wiener gut kennen, das Goldene Quartier oder die Postsparkasse. Signer hat ja von der Babak die Postsparkasse, die Denkmalgeschützte, gekauft. Es sind Immobilien in Deutschland drinnen. In Wien ist zum Beispiel auch das Hire, das Hotel Hyatt drinnen. Das ist ein Hotel, das in der ehemaligen Zentrale der Länderbank bzw. Bank Austria am Hof untergebracht ist. Das ist übrigens kein Hyatt Hotel in diesem Sinne ist, sondern da hat man sich quasi nur den Namen gekauft oder man mietet den Namen und betrieben wird das Hotel nicht von Hyatt. Das sind ganz tolle Standorte. Es gibt in Deutschland tolle Standorte mit alten Gebäuden und mit sehr prächtigen Gebäuden. Also da ist sozusagen das wichtige Familiensilber des Unternehmens drinnen.
0: Und diese Luxusobjekte sind jetzt aber noch nicht von der Insolvenz bedroht?
1: Die Signa Prime ist nicht von der Insolvenz betroffen. Alle Tochtergesellschaften müssen jetzt, beziehungsweise die Geschäftsführer aller dieser Tochtergesellschaften, die es in diesem großen Reich gibt und in Österreich sind das laut KSV 1870 ungefähr 360 Gesellschaften, die müssen quasi alle selbst entscheiden, ob sie jetzt weitermachen können oder ob sie vielleicht einen Insolvenzantrag stellen müssen.
2: Und das ist jetzt die große Frage, ob das noch passieren wird?
1: Das ist die große Frage.
2: Also man muss sich das glaube ich so vorstellen, dass in diesem großen Konzern auch ein bisschen die Kontrolle verloren gegangen ist, dass da im normalen Betrieb sicher mehr durchregiert worden ist von der Zentrale hin zu den Töchtern und jetzt löst sich das alles auf, auch die Geldflüsse versiegen zwischen den unterschiedlichen Gesellschaften, da deutet schon viel hin, hat viel hingehört in den letzten Tagen und jetzt sind die Gesellschaften quasi da im freien Raum und müssen schauen, ob sie irgendwie wie sie weitermachen, nachdem die Holding Insolvenz angemeldet hat. Es ist ja in den letzten
0: Tagen schon berichtet worden, dass die Signa eigentlich noch versucht, an finanzielle Mittel zu kommen, um eine Insolvenz möglicherweise noch abzuwenden. Könnten die jetzt noch kommen oder
2: ist das damit hinfällig mit dieser Insolvenz? Also diese Suche nach dem Investor in letzter Minute, der dann als Retter auftritt, ich glaube, den kann man als gescheitert betrachten. Es ist in alle Richtungen sondiert worden arabischer Raum, diverse Staatsfonds, die viel Geld haben oder auch Hedgefonds aus den USA, die darauf spezialisiert sind, quasi so Krisenunternehmen zu hohen Zinsen Geld zu borgen, um denen da quasi nochmal rauszuhelfen, wahrscheinlich ist es mit diesen Bemühungen jetzt vorbei und sonst hätte man ja den Gang zum Gericht nicht angetreten, der hätte ja um jeden Preis verhindert werden sollen, also man wollte ja unbedingt eine innerbetriebliche Lösung und die hat eben nicht funktioniert. Mhm. Aber habe
0: ich das richtig verstanden? Auch wenn jetzt diese Insolvenz eingereicht wurde, das Ziel ist, die Geschäfte langfristig weiterzuführen, also das Ganze sanieren zu können, zu retten, trotzdem im Haus?
1: Genau, der Plan und wenn das Gericht das akzeptiert, dann wäre das so, dass das Unternehmen einen Sanierungsplan erstellt, dafür wären dann 90 Tage Zeit und dann müssen die Gläubiger zusammentreten und entscheiden, ob sie diesen Sanierungsplan annehmen. Wenn das die Mehrheit der Gläubiger tut, dann wird diese Sanierung abgearbeitet. Und dann steht am Ende eine Mindestquote von 30 Prozent. Das heißt, zumindest 30 Prozent der Schulden, die die Signa hat bei ihren Gläubigern und Gläubigerinnen, müssen bedient werden. Andersrum gesagt, maximal 70 Prozent können die Gläubiger verlieren.
0: Und nach so einer Sanierung, wie könnte dann eine Signa aussehen? Trotzdem noch so wertvoll und prestigeträchtig, wie wir das in den letzten Jahrzehnten gewohnt waren?
1: Nein, so wertvoll und prestigeträchtig wird das alles nicht mehr sein. Es wird ja auch Verkäufe geben und man wird sich von gewissen Bereichen trennen. Und es gibt ja auch durchaus Investoren, das hört man ja jetzt schon, die an dem einen oder anderen Filetstück ist gleich an der einen oder anderen Immobilie und Vorzeige und Prestigeimmobilie interessiert ist. Das wird zukünftig wohl ganz anders aussehen.
0: Renate Josef, die große Frage, die sich gerade glaube ich viele Menschen stellen, wie sind wir an diesen Punkt gekommen, dass so ein riesiger, so ein einflussreicher Konzern
2: plötzlich wohl für viele komplett implodiert? Ja, so plötzlich ist es nicht. Also es hat sich schon lange angekündigt, wenn man auch sozusagen die schwere Tests nicht abschätzen hat können, aber es hat mit zwei Faktoren zu tun. Was die Signet jetzt vor allem betont, ist das Handelsgeschäft. Das so schlecht läuft. Also, Signer hat ja in Österreich Kickerleiner besessen bis zum Sommer, in Deutschland Galeria Kaufhof Karstadt. Und diese Experimente, dass Signer, Handelsketten, die schon vorher Probleme gehabt haben, zu erwerben und neu aufzubauen, das ist durch die Bank eigentlich gescheitert. Das ist ein Punkt und der zweite und größere Punkt ist die veränderte Zinslage. Die Zinsen sind hoch, waren jahrelang bei Null, Immobilien werfen weniger ab, sie sind teurer zu finanzieren, das heißt, die Signa packt sich Geld von Banken aus, die Zinsen auf die Kredite steigen, dadurch werden diese Immobilien weniger rentabel und, und die Bewertungen in den Bilanzen schauen nicht mehr so gut aus wie noch vor ein paar Jahren und das hat sich über Monate aufgebaut und endet eben jetzt auf der Art, kann man schon sagen, tragische Weise quasi.
1: Naja, und man muss auch dazu sagen, dass natürlich auch die Kreditgeber dazu beigetragen haben, weil eben dieses Wachstum ja nur über Kredite oder beziehungsweise zum Großteil über Kredite oder auch die Begebung von Anleihen da haben Investoren eben Anleihen gezeichnet, zu so relativ hohen Zinssätzen finanziert haben. Da stellt sich natürlich schon die Frage, warum die Banken, die natürlich wissen, dass sich Immobilienpreise auch nach unten verändern können und die auch wissen, dass sich Zinsen nach oben verändern können, die diese Zinsen ja auch anheben, warum die gar so großzügigen Signer Benko so unterstützt haben. Das ist natürlich eine interessante Frage. Die Banken werden das wahrscheinlich anders beantworten als wir.
0: Also das könnte so eine Art Kartenhaus, eine Luftblase gewesen sein?
1: Naja, Luftblase ist vielleicht etwas viel gesagt, weil es sind ja sehr tolle Immobilien in diesem Unternehmen drinnen. Aber es könnte sehr aufgeblasen worden sein.
2: Und die Frage in den kommenden Wochen und Monaten wird sein, unter welchen Bedingungen sind Kredite vergeben worden? Wie genau hat man da hingeschaut? Auch wie war die Rolle der Aufsicht diesbezüglich? Das gibt es ja auch schon seit Monaten, diese Fragen. Das wird ja von der EZB zum Beispiel geprüft. Das wird sicher jetzt nach der Insolvenz noch intensiver hinterfragt werden.
1: Ja, und man wird das von allen Seiten befragen. Also man wird nicht nur die Banken fragen, warum sie eben diese Kredite vergeben haben und ob sie denn das auch so gemacht haben, wie es den Regeln entspricht. Man wird aber natürlich auch von Seiten der Banken fragen und nachschauen, ob man alle Informationen bekommen hat vom Kreditwerber, also von der Signer.
0: Die nächste große Frage, die ich mir stelle, jetzt wieder weg von den Banken und zurück zur Signa. Da hat es jetzt große Veränderungen einfach in der Wirtschaft gegeben. Die Zinsen sind gestiegen. Es gibt ein bisschen einen Wirtschaftsabschwung. Ist man von dem jetzt einfach getroffen worden oder waren das auch Entscheidungen im Management bei der Signa, wo man sich wirklich verspekuliert hat
2: vielleicht? Ja, das waren definitiv Entscheidungen im Management. Also einerseits haben wir die ganze Entwicklung im Handelssektor, wo die Signa gesagt hat, sie werden sozusagen diese alten Ketten Super innovativ wieder aufbereiten. Das hat durch die Bank nicht funktioniert. Das sind einfach unternehmerische Fehlschläge, die da passiert sind. Und zweitens haben wir die extreme Intransparenz im Konzern. Man weiß nicht genau, wie das Geld zwischen den einzelnen Gesellschaften hin und her fließt. Und manchmal tun sich auch Fragen auf, was ist quasi Signa, wo fließen da möglicherweise Summen zu Benko selber oder Gesellschaften, die dem Benko zuzurechnen sind, aber nicht unbedingt zu Signa gehören. Also wir haben zum Beispiel darüber berichtet, dass ein Luxushotel am Gardasee ganz kurz vor den Turbulenzen noch verkauft worden ist von der Signa an eine Stiftung, die mutmaßlich dem Benko selber gehört. Man weiß nicht, warum das passiert. Die Signa hat davon gesprochen, dass es eine ganz normale Transaktion zu einem marktüblichen Preis ist, aber nichts zu den Gründen gesagt. Wir haben auch berichtet über private, mutmaßlich private Willen vom Benko, wo die Miete von der Signa Holding bezahlt wird. Warum das passiert, wissen wir auch nicht. Also es gibt da viele, viele Schwächen in diesem Konstrukt, die dazu beigetragen haben. Es ist definitiv nicht nur die wirtschaftliche Lage.
0: Warum hat es denn diese Intransparenz überhaupt gegeben? Hätte man das dann auch irgendwie abwenden können, wie die
2: erste Schieflage angefangen hat? Nein, dann war es viel zu spät. Also das ist über Jahre gewachsen. Die Projekte sind teilweise unterschiedlich finanziert. Ja? Also in der Holding sitzen bestimmte Investoren drinnen. Der größte ist der Banco selbst. In einzelnen Unternehmen sitzen damit unter anderem Investoren drinnen. Die sind dann ganz anders aufgesetzt. Dann gibt es Unternehmen, wo eben private Banko-Vertraute auch haften, wo man auch nicht versteht, wie es dazu kommt. Also das ist ein Konstrukt, das über 15, 20 Jahre gewachsen ist und das hätte man nicht jetzt kurzfristig vor den Problemen irgendwie auflösen können oder in gewisser Weise regeln und ordnen können. Möglicherweise sind solche Bemühungen gelaufen, dass man sich das anschaut und es war ja auch ein Auftrag an den Amt Geiwitz Anfang November, dass er mal den Konzern durchleuchtet. Aber inwieweit das möglich ist, in der kurzen Zeit passiert ist, das wissen wir nicht und wirklich tiefgreifend hätte man das nicht machen können.
1: Aber natürlich hätte man rechtzeitig eingreifen können, denn wenn eine Bank sagt, mir ist dein Unternehmenskonstrukt nicht nachvollziehbar, das ist intransparent, ich gebe dir nur Kredite, wenn du das aufdröselst und wenn du das transparenter machst, dann hätte man natürlich dieser Entwicklung Vorschub leisten
2: können. Absolut. Also mit Blick auf die vergangenen Jahre hätten alle sozusagen besser hinschauen sollen und es hat auch jede Menge Hinweise darauf gegeben, was da für Probleme bevorstehen. Ja, Aber wenn man jetzt wirklich die letzten Wochen anschaut, dass man das dann so schnell regelt, ordnet, dafür ist dieses Konstrukt zu so groß. Und es gibt Insider, die behaupten, dass nicht mal Benko selber noch den Überblick hat, was da genau wo liegt und was da genau von welcher anderen Einheit kontrolliert wird. Wir sind gleich wieder da. Erdbeben mit zerstörten
3: Häusern. Menschen mit schweren Verletzungen. Einsatzkräfte mit mobiler Klinik. Sekunden mit Bedeutung. Ärzte ohne Grenzen. Wir gehen dahin, wo es tut. Weil jede Sekunde zählt. Spenden Sie jetzt unter ärzte-ohne-grenzen.at
1: Standard-Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema.
3: Also fast jedem True Crime. Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
0: Welche Folgen hat denn diese Insolvenz jetzt? Betrifft das nur Benko? Wie viele andere Parteien sitzen da jetzt noch im Boot? Wer verliert da vielleicht viel Geld jetzt?
1: Ja, auf jeden Fall die Investoren, die Benko hat. Also Benko hat ja Geldgeber nicht nur auf Seiten der Banken und anderer Gläubiger, sondern er hat auch Investoren. Einer jener ist in Österreich gut bekannt, das ist Hans-Peter Haselsteiner, Haupteigentümer der Strabag. Er hat da sehr viel Geld drinnen stecken, aber auch andere Investoren, Deutsche und Schweizer, die werden natürlich am ehesten noch Geld verdienen.
0: Eine weitere prominente Person, die im Umfeld der Signer auftaucht, ist der ehemalige Bundeskanzler Alfred Gusenbauer von der SPÖ. Was hat der mit der Signa zu tun?
1: Alfred Gusenbauer hat zum einen Aufsichtsratsfunktionen in Gesellschaften der Signer, und zum anderen sitzt er auch im Beirat der Signa Holding. Die Signa Holding hat irgendwann einen Beirat gegründet. Das ist ein Gremium, das mit relativ prominenten Menschen besetzt ist und dafür die strategische Beratung zuständig ist. Also die sollten die operativen Geschäftsführer der Gesellschaften strategisch beraten, haben dafür Geld bekommen, sind dafür im Beirat gesessen. Beiratsvorsitzender war seit 2013 Rönne Benko selbst, da hat er sich, wie er das sagt, aus dem operativen Geschäft zurückgezogen und ist also quasi in diesen strategisch beratenden Beirat gegangen. Alfred Gusenbauer ist zum einen in diesem Beirat gesessen und zum anderen hat aber auch Aufsichtsratsfunktionen in der SIGNA Development und Aufsichtsratsvorsitzende in der SIGNA Prime. Also das sind eben diese Gesellschaften, die wir schon beschrieben haben, die so Kerngesellschaften der SIGNA Holding sind und hat, wie man da jüngst erfahren hat aus diversen Medienberichten, sehr viele und sehr hohe Beraterhonorare verrechnet.
0: Welche Auswirkungen könnte denn jetzt diese Insolvenz auf die Baubranche haben? Die Signa hatte viele Immobilienprojekte, in dieser Branche gibt es auch immer viele Unterfirmen, die miteinander arbeiten. Könnte es da
2: zu einer Art Dominoeffekt kommen? Also unserer Einschätzung nach ist das Portfolio der Signa ein bisschen zu wenig breit. Das sind vor allem Luxusimmobilien, auch die Development macht so Sachen wie den Hafen von Karneuburg eher so hochklassige Sachen, sage ich mal. Ein richtiger Dominoeffekt, sagen wir mal so, wie in der Immobilienkrise in den USA 2007, 2008. Mit sowas ist unserer Ansicht nach nicht zu rechnen. Die Banken werden Geld verlieren, andere Investoren werden Geld verlieren. Es geht um viele Arbeitsplätze, vor allem in Deutschland im Handel wo doch viele tausend Menschen arbeiten. Die Krise der Bauwirtschaft wird sicher noch größer, als sie ohnehin schon ist, mit hohen Baupreisen und hohen Zinsen. Und es wird auch schwierig, diese Unternehmen, die jetzt quasi auf den Markt geworfen werden, richtig zu bewerten. Das wird eine Herausforderung für viele Experten, die daran arbeiten. Aber so ein Dominoeffekt, dass es halt zu einer großen, sagen wir mal, Immobilienkrise kommt, mit sowas ist eher nicht zu rechnen. Aber jetzt gibt es ja Projekte im Zusammenhang mit Rene Benko,
0: die man kennt. Es gibt ein Kaufhaus in der Marihilferstraße, es gibt zum Beispiel in Hamburg auch einen sehr bekannten Wolkenkratzer. Werden diese Bauprojekte trotzdem fertiggestellt oder bleiben
2: die jetzt als Bauruinen einfach liegen? Also früher oder später werden die äh, wahrscheinlich weitergebaut, schon allein, weil sie in Toplagen liegen und es wird sich wohl... Eben weil dieser Konzern so zerfällt, von Projekt zu Projekt unterschiedlich entscheiden. Die wichtigen Töchter der Signa Holding, bei denen ist ja dabei noch nichts. In Hamburg wird überlegt, ob ein anderer Milliardär, der Kühne, einsteigt und das übernimmt. Bei dem Lamar geht nach unserem Letztstand vorläufig alles weiter wie geplant. Es ist die Frage, was Unternehmen wie Signa Prime und Signa Development jetzt machen. Allzu lang werden das wohl keine -Ruinen bleiben allein schon wegen der Lage.
1: Und bei diesem Projekt Lamar auf der Wiener maria hilfer -Straße, da ist Signer ja nicht allein drinnen, da hat er auch einen 50%-Partner drinnen. Meines Wissens nach ist das ein thailändisches Unternehmen. Also da steckt ja noch jemand anderer dahinter. Da ist die Wahrscheinlichkeit noch größer, dass das irgendwie weitergehen wird.
0: Aber auch da wird es wahrscheinlich viel Koordinationsbedarf geben zwischen diesen ganzen beteiligten Parteien, jetzt nach dieser Insolvenz.
1: Ja, aber so ist das halt bei so komplizierten Gesellschaftsstrukturen.
0: Gerade wenn sie so kompliziert ist wie bei der Signer. Ja. Wir müssen noch über ein paar politische Themen reden, weil ja die Signer vor kurzem, wie wir schon angesprochen haben, auch bei der Pleite der Möbelhäuser, Kicker und Leiner involviert war. Da war auch Steuergeld im Spiel. Wird denn jetzt dieses Signer Insolvenz als Ganzes die SteuerzahlerInnen am Ende des Tages ein Geld kosten?
1: Letztlich ist es oft so, dass bei Insolvenzen die Steuerzahler zur Kasse gebeten werden. Man muss auch das ein bisschen auseinanderdröseln, weil Signer hat Kika Leiner verkauft und der neue Eigentümer, also der Erwerber, hat dieses Unternehmen dann in Insolvenz geschickt. Aber, und das ist sehr wohl feststehen und da weiß man eben nicht genau, wie es weitergehen wird, Siegner hat sich auch verpflichtet, dem Masseverwalter gegenüber von kika 20 Millionen Euro zu zahlen, also in diesen Topf der Masse hineinzuzahlen, aus dem dann die Gläubiger ihr Geld bekommen. Und da wäre jetzt Ende Dezember die nächste Rate in Höhe von 5 Millionen fällig. Die werden wohl einmal nicht bezahlt werden
0: können. Aber um das nochmal festzuhalten, einer dieser Gläubiger, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist ja auch der Staat Österreich. Das heißt, der Staat Österreich könnte da um mein Geld umfallen.
1: Das stimmt, weil es auch um Steuerzahlungen geht, die nicht geleistet wurden.
2: Genau. Im Fall Kickerleiner, wo die Insolvenz schon im Sommer war, muss man dazu sagen. Ja. Wir wissen noch nicht, wie es jetzt weitergeht bei dem Kern-Signer Holding und möglichen anderen Gesellschaften, die noch kommen. Inwiefern da möglicherweise auch irgendwelche am Ende... Corona-Hilfen vom Staat mal gewährt worden sind, um die der Staat jetzt umfällt oder sowas, das wissen wir noch nicht. Wir wissen es bei Kickerliner, weil es schon ein paar Monate her ist und dieses Verfahren schon länger läuft, wo genau quasi der Steuerzahler da sitzen bleibt.
0: Wenn wir jetzt noch ein paar Schritte zurückgehen, als die Signa diese Kickerliner-Gruppe gekauft hat, die dann später insolvent gegangen ist, da war ja auch die Regierung kurz, zumindest in der Vermittlung, Beteiligt hat diese Übernahme eingefädelt, hat das auch öffentlich stolz verkündet. Und dazu muss man sagen, Rene Benko ist in der österreichischen Politik sehr gut vernetzt. Könnte diese Signer Insolvenz, die wir heute gesehen haben, noch große politische Wellen schlagen?
1: Ich würde das nie ausschließen, dass etwas politische Wellen schlägt, vor allem bei Leuten wie Rene Benko, die eben enge Verbindungen, wie du schon gesagt hast, zur Politik hatten, 2018 war das so, dass da mitgeholfen wurde und dass Rene Benko das Rennen gemacht hat gegen andere Interessenten und er Kickerliner bekommen hat. Andere Interessenten sind auf der Strecke geblieben. Man hat im Laufe der sogenannten Chat-Affäre, die alle, die hier zuhören, bestens kennen, feststellen können, dass Rene Benko eben mit den damals handelnden Personen, ich nenne nur Thomas Schmidt, relativ enge Kommunikations- und Bekanntschaften gepflegt hat. Also sowas ist nicht auszuschließen, denke ich.
0: Jetzt haben wir vorher schon gehört, dass im Vorfeld dieser Insolvenz einige Vermögenswerte nochmal die BesitzerInnen gewechselt haben. Teilweise auch Vermögenswerte, die eher den Anschein erwecken, dass sie Rene Benkos selbst privat gehört haben. Was bedeutet das denn jetzt alles für Rene Benkos selbst? Wird sein privates Vermögen von dieser Insolvenz betroffen sein oder ist das alles streng getrennt mit dem Vermögen der Signer Holding?
2: Naja, es gibt ja viele Unternehmen, die so in so einer Zwischensphäre zu Hause sind. Ich glaube, man kann schon aufgrund der vorliegenden Informationen sagen, dass Bencos Vermögen auch persönlich betroffen ist. Also Forbes hat jetzt erhoben, dass sich das stark, stark reduziert. Es gibt Berichte darüber, dass Kunstwerke auf den Markt kommen. Es war die große Yacht kurz mal zum Verkaufen. Also das deutet schon darauf hin, dass er da doch stark drinnen hängt. Diese ganzen Stiftungen, die dem Benko auch persönlich zuzurechnen sind, auch da gibt es Berichte, dass da dann gar nicht mehr so viel Geld drinnen liegt, wie vielleicht vor ein paar Jahren noch drinnen war. Aber es lässt sich schlicht nicht auseinanderdröseln. Man kann nicht sagen, Summe A bleibt ihm, Summe B wandert in den Konzern. Dieses Konstrukt ist viel zu intransparent, dass man das so sagen kann. Ich glaube, wenn man mal solche Sphären erreicht hat als Geschäftsmann, dann wird man nicht arm und hungrig aussteigen am Ende, aber jedenfalls wird das auch für seine persönliche Vermögenssituation einen tiefen Einschnitt bedeuten. Ich glaube, so weit kann man es derzeit sagen.
1: Und es gibt im Insolvenzverfahren dann ja immer Transaktionen, die man sich noch ansieht und da gibt es so die Möglichkeit, auch bestimmte Deals noch anzufechten, wo man sagt, also das hätte man eigentlich nicht mehr machen dürfen. Das gibt es bei sehr vielen Insolvenzverfahren, das kann ihn natürlich auch treffen, aber wie Josef schon erwähnt hat, es gibt ja verschiedene Privatstiftungen, die Benko zuzurechnen sind, wo er der Stifter ist oder vielleicht auch er mit seiner Mutter und wo es Ausschüttungen gegeben hat, von denen man nicht weiß oder wir natürlich nicht wissen, wo die letztlich gelandet sind und auch bei Stiefen Stiftungen gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt Entscheidungen des obersten Gerichtshofs, wonach man dann zum Teil dann auch auf Stiftungsvermögen zugreifen kann. Da ist der oberste Gerichtshof zuletzt etwas strenger geworden in seiner Judikatur. Also das wird man alles noch abwarten müssen, ob da letztlich auch noch so Vermögen quasi herangezogen werden wird oder überhaupt kann, dass Röne Benko selbst zuzurechnen ist. Denn selbst sein Flieger oder seine berühmte 64-Meter-Jacht sind ja in eigenen Gesellschaften drinnen. Also so ihm persönlich, dem Herrn René Benko, wird ja relativ wenig gehören. Abgesehen davon, dass mit seinem Vermögen sehr gut vertraute Menschen bereits seit längerem sagen, er war kein Milliardär, sondern er ist bestenfalls Millionär und zweifacher Millionär. Also ich möchte dabei schon betonen, dass das alles sehr relativ ist natürlich.
0: Aber heißt das dann, dass man sich um Reni Benko Sorgen machen muss, und um dessen auskommen in den nächsten Monaten und Jahren?
1: Also ich denke mir, die Welt muss sich um andere Sorgen machen und in Österreich ist schon lange niemand mehr verhungert.
0: Hat sich Rene Benko zu dieser Insolvenz oder im Vorfeld davon irgendwie geäußert? Weiß man, wie es jetzt weitergeht? Ich meine, wir reden über einen der umtriebigsten Unternehmer des Landes, der einen riesengroßen Konzern aufgebaut hat, der jetzt anfängt, insolvent zu gehen. Wie geht es für Rene Benko weiter?
1: Also Rene Benko hat sich nie dadurch ausgezeichnet, dass er viel kommuniziert hat. In den letzten Tagen hat er überhaupt nicht kommuniziert. Da hat aber auch sein Unternehmenssprecher nicht mehr kommuniziert. Also mit der Öffentlichkeit hat er relativ selten gesprochen. Das wird sich wohl nicht ändern. Ich kann mir jetzt nicht gut vorstellen, dass er übermorgen kommt und große Reden hält.
0: Also das heißt, es ist sehr schwer einzuschätzen, wie es für Benko nach
2: dieser Insolvenz weitergeht? Es ist auch gar nicht klar, welche Rolle er jetzt im Konzern spielt. Also zuletzt hat es geheißen, dass er eben vom Arndt Geiwitz, von diesem deutschen Sanierungsexperten, abgelöst wird. Das hat die Signa auch so kommuniziert und auf ihre Website gestellt. Dann sind Medienberichte aufgetaucht, dass das gar nicht stimmt dass der Benko weiterhin quasi an der Spitze dieses Beirats sitzt. Dann ist der Beirat plötzlich von der Website verschwunden. Aber man weiß derzeit überhaupt nicht, wer eigentlich die Verantwortung trägt und wer auch die Verantwortung übernimmt für diesen Prozess seitens der Signer, der jetzt quasi bevorsteht.
1: Wobei ich das schon ein bisschen aktualisieren kann, weil ich habe mittlerweile gehört, dass es so sein wird, dass in diesem Sanierungsverfahren oder rund um dieses Sanierungsverfahren Benko keine Rolle spielen wird und dass er sehr wohl der Beiratsvorsitz wenn es diesen Beirat denn überhaupt noch gibt, beim Herrn Geiwitz liegt.
0: Also fassen wir nochmal in aller Kürze zusammen. Der riesige Immobilienkonzern, die Signa, ist teilweise insolvent. Wie es für alle Unterkonstrukte weitergeht, werden wir in den nächsten Tagen noch sehen. Es ist alles noch sehr chaotisch. Es ist alles noch im Entwickeln. Aber man kann wohl auch festhalten, dass man sich um René Benko selbst finanziell nicht die größten Sorgen machen muss. Es ist alles ein sehr kompliziertes Thema, so kompliziert wie die Signa war und ist. Aber vielen Dank, dass ihr immer wieder und auch heute uns diese Konstrukte erklärt, Renate Graber und Josef Gepp.
1: Sehr gern. Danke.
0: Und ich sage auch hier nochmal dazu, die aktuellsten Infos zur Signa Insolvenz, weil da eben noch so viel im Werden und sich verändern ist, findet man immer auf derstandard.at. Wir machen jetzt dann gleich noch weiter mit unserer Meldungsübersicht. Wir reden unter anderem darüber, wie es mit dem Geisel-Deal und der Waffenruhe in Gaza weitergeht. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages bis hierhin aber schon gefallen hat, dann abonnieren Sie uns gleich auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Dann verpassen Sie keine weitere Folge mehr. Bei der Gelegenheit freuen wir uns auch sehr über gute Bewertungen oder nette Kommentare. Vielen Dank. Wir sind gleich zurück.
3: Bombenangriff mit Verwundeten. Evakuierung mit ständiger Gefahr. Schnellzug mit mobiler Intensivstation. Sekunden mit Bedeutung. Ärzte ohne Grenzen. Wir gehen dahin, wo es weh tut. Weil jede Sekunde zählt. Spenden Sie jetzt unter ärzte ohne Grenzen AT. Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld findet ihr jeden Dienstag auf allen gängigen Podcast-Plattformen.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, heute am Mittwoch ist der vorerst letzte Tag des Geiseldeals und der Waffenruhe zwischen Hamas und Israel. Gestern am Dienstag sind wieder zwölf Geiseln von der Hamas freigelassen worden. Darunter war auch eine Frau, die mit einem mittlerweile verstorbenen Österreicher verheiratet war und sich auch selbst für die österreichische Staatsbürgerschaft beworben hat. Ob sie diese bekommt, ist noch nicht bekannt. Insgesamt wurden bisher 81 Geiseln aus Gaza freigelassen, im Austausch für 180 palästinensische Gefängnisinsassen und eine Waffenruhe. Heute am Mittwoch wurde wieder eine Liste mit rund 10 Geiseln übermittelt, die freigelassen werden könnten. Und bevor der Geiseldeal morgen am Donnerstag enden wird, wird aktuell intensiv über eine mögliche Verlängerung verhandelt. Die Hamas haben etwa von der Möglichkeit gesprochen, den Deal zu gleichen Bedingungen noch vier Tage lang fortzusetzen. Zweitens, bei den Lohnverhandlungen im Handel ist es gestern am Dienstag zu keiner Einigung gekommen. Deshalb wurden im Handel nun Warnstreiks angekündigt und zwar von 30. November bis 3. Dezember und damit über das ganze erste Adventswochenende hinweg. Die Forderungen der Verhandler gehen noch weit auseinander. GeberInnen wollen 6% Erhöhung und eine Einmalzahlung geben, die ArbeitnehmerInnen fordern 9,4%. Der Chef des Gewerkschaftsbundes, Wolfgang Katzian, hat sich nach dem vorläufigen Scheitern der KV-Verhandlungen dazu im ORF-Radio geäußert. Er hat betont, dass im Handel überdurchschnittlich viele Frauen angestellt wären. Im Zuge der Lohnverhandlungen würden diese wie ein, Zitat, nasser Fetzen behandelt werden. Katsian hat außerdem bemängelt, dass in einigen Unternehmen auch schon Betriebsräte unter Druck gesetzt werden würden, wegen der schwierigen Verhandlungen. Von Arbeitgeberseite heißt es, die Gewerkschaft müsse die wirtschaftliche Realität berücksichtigen und dass von Streiks im Weihnachtsgeschäft niemand profitieren würde. Und drittens, das Coronavirus lässt sich aktuell so stark in Abwasseranalysen nachweisen wie noch nie. Davor warnt der Mikrobiologe Ulrich Elling. Er sagt, dass laut dieser Daten bis zu 4% der österreichischen Bevölkerung gerade an Covid erkrankt sein könnten. Deshalb hat der Wiener Gesundheitsverbund in seinen Krankenhäusern jetzt wieder strengere Maßnahmen eingeführt. So werden PatientInnen schon bei leichten Symptomen auf Corona getestet. Es gebe aktuell aber noch genug Schutzkleidung und Möglichkeiten zur Absonderung in betroffenen Krankenhäusern. Zu Corona kommen aktuell auch noch die Influenza und grippale Infekte dazu, laut der österreichischen Kranken der ÖGK wären in der vergangenen Woche mehr als 110.000 Menschen im Krankenstand gewesen. Ärztinnen und Wissenschaftler rufen deshalb nun wieder zum Maskentragen, zum Händewaschen und im Fall von Corona und der Grippe auch zum Impfen auf. Mehr dazu und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen können Sie auf der Standard.at nachlesen. Falls Sie Feedback oder Anregungen für das Standard-Podcast-Team haben, dann schicken Sie diese gerne an standard.at. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie ein Standard-Abo abschließen. Das geht für die Zeitung, das geht für die Website. Oder wenn Sie Thema des Tages über Apple-Podcasts hören, kann man dort für ein Premium-Abo zahlen und Sie in Zukunft ohne Werbung hören und sehr unterstützen. Also vielen Dank dafür. Ich bin Tobias Holub und in dieser Folge haben außerdem Antonia Raut und Scholt Wilhelm mitgearbeitet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
3: Erdbeben mit zerstörten Häusern, Menschen mit schweren Verletzungen, Einsatzkräfte mit mobiler Klinik, Sekunden mit Bedeutung. Ärzte ohne Grenzen. Wir gehen dahin, wo es tut. Weil jede Sekunde zählt. Spenden Sie jetzt unter ärzte-ohne-grenzen.at